0: In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Gefühle fühlen und ich werde dir erklären, wie du anders mit deinen Gefühlen umgehen kannst, als du es vielleicht bisher machst. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Herzlich willkommen im Gehirnwäsche-Podcast, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und dabei bist. Und wie immer habe ich wieder ein wahnsinnig wichtiges Thema für dich dabei. Und dieses Thema ist mir bisher übrigens gar nicht so bewusst gewesen, sondern ich habe in letzter Zeit viel mit anderen über dieses Thema gesprochen in meinen Coachings. Und der ausschlaggebende Punkt für diese Podcast-Folge war dann ein Gespräch, was ich vor ein paar Wochen mit einer Freundin hatte, die zu mir gekommen ist und gesagt hat, Johanna, ich weiß gar nicht, wie ich Gefühle unterscheiden soll, ich kann das nicht. Und sie war einfach davon überzeugt, sie kann das nicht. Sie kann Gefühle nicht voneinander unterscheiden und sie hat dann so Sachen gesagt wie, na, ich bin einfach schlecht im Gefühle fühlen, ich weiß nicht, wie das geht, ich habe das nicht gelernt und ich bin da einfach nicht fähig dazu. Und sie war sich einfach sehr sicher, dass das bei ihr einfach nicht geht, dass sie, dass das bei ihr anders funktioniert als bei anderen und dass sie auch aufgrund von Erkrankungen, die sie hat, dazu gar nicht in der Lage ist. Und da haben wir circa eine halbe Stunde über dieses Thema geredet und am Ende unseres Gesprächs war sie so begeistert und hatte einen, einen völlig neuen Blick auf ihre Gefühle. Und seitdem kriege ich mehrmals die Woche Nachrichten von ihr, wo sie mir davon berichtet, wie sie auf einmal doch ihre Gefühle unterscheiden kann, wie sie auf einmal doch mit ihren Gefühlen umgehen kann, wie sie neue Dinge lernt über sich selbst und über ihre Gefühle und wie sich eine völlig neue Welt für sie geöffnet hat nach diesem kurzen Gespräch. Und daraufhin habe ich beschlossen, dass ich dir auch ein paar Sachen erzählen möchte, die ich mit dieser Freundin besprochen habe und die bei ihr so viel verändert haben im Umgang mit ihren Gefühlen und auch in ihrer Denkweise über ihre Gefühle. Und genau das möchte ich heute mit dir durchgehen, was diese wichtigen Themen waren, damit du auch einige deiner Glaubenssätze oder gedanklichen Einschränkungen, die du vielleicht im Kopf hast, über Gefühle auflösen darfst und anfangen kannst, anders mit Gefühlen umzugehen. Und natürlich habe ich wie immer auch ein paar Tipps für dich dabei, wie du das Ganze mit Hypnose angehen kannst oder mit den Techniken, die du bei mir vielleicht schon im Kurs gelernt hast dass du direkt auch in diese innere Arbeit einsteigen kannst. Und übrigens, wenn du noch nicht in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs warst, der nächste Kurs startet Ende November und in meinem Kurs vertiefst du alles das, was du hier im Podcast schon gehört hast. Du lernst von mir die Selbsthypnose-Techniken, die dir helfen, an diesen entscheidenden Stellen tiefer zu gehen und wirklich mit deinem Unterbewusstsein zu arbeiten. Und das ist dann der Punkt, an dem sich ganz viel lösen kann, weil wir über die gedankliche Ebene eben ganz, ganz oft das Unterbewusstsein nicht erreichen. Weil es schlicht und ergreifend in unterschiedlichen Hirnarealen stattfindet und wir über das Denken auf viele Bereiche in unserem Gehirn keinen direkten Zugriff haben. Und in diesen anderen Bereichen, auf die wir aber keinen Zugriff haben, da entstehen unsere Emotionen. Unsere psychosomatischen Symptome, unsere psychischen Symptome und da werden auch sehr viele Prozesse gesteuert, wie zum Beispiel unser Immunsystem, unsere Abwehrkräfte oder unser Stressempfinden, ob wir in so einem Dauerzustand von chronischem Stress sind, da entsteht auch sowas wie chronische Erschöpfung oder Müdigkeit und all diese Prozesse. Da wird unser Hormonsystem gesteuert, also das kann ganz viele Einflüsse haben, zum Beispiel darauf, ob du Schilddrüsenprobleme hast oder ob du Probleme hast mit der Fruchtbarkeit, unerfüllten Kinderwunsch zum Beispiel oder PCO-Syndrom oder andere Probleme mit deinem Zyklus zum Beispiel. Also ganz viele Themen in unserem Körper und in unserer, und in unserer Psyche werden im Unterbewusstsein gesteuert. Und Deswegen brauchen wir Techniken, um an diese Prozesse dran zu kommen und das lernst du bei mir im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs und gleichzeitig lernst du in diesem Kurs auch, wie deine Symptome entstehen und warum dein Gehirn dich oder dein Unterbewusstsein dich krank macht oder dir Symptome bereitet in bestimmten Situationen und du lernst von mir Schritt für Schritt, was die Auslöser sind und natürlich auch, wie du das ändern kannst oder wie du dann damit arbeiten kannst. Deshalb, merkt ihr schon mal vor, Ende November geht's los und das ist der Kurs, wenn du all das, was du hier im Podcast von mir hörst, auf ein nächstes Level bringen willst, wenn du da tiefer gehen willst und wirklich in diese innere Arbeit einsteigen willst und gerade wenn du gerne diesen Podcast hörst und mit meinem Podcast schon Veränderungen spürst, schon Ergebnisse bemerkst in deinem Alltag, genau dann ist der Kurs noch mal der nächste Schritt für dich und dann wirst du erstaunt und begeistert sein, was du mit den Techniken in meinem Kurs und mit den Informationen, die du von mir bekommst im Kurs, was du damit noch mal erreichen kannst. Also, das nur als kleine Info vorab. Bald geht's wieder los mit dem nächsten Kurs und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. So, aber jetzt zurück zu unserem Thema Gefühle fühlen. Und... Was ich als erstes dir mitgeben möchte, ist, dass deine Gefühle immer Signale sind. Deine Gefühle sind Signale deines Gehirns, dass gerade irgendwas getriggert wurde. Denn unser Gehirn arbeitet wie ein großer Filter, es scannt ständig deine Umgebung. Es scannt auch alles, was du tust, also wenn du zum Beispiel Social Media konsumierst oder Fernsehen guckst, Nachrichten guckst oder auch fiktive Sendungen, dein Gehirn sucht ständig auf Hinweisreize, auch in Gesprächen mit anderen Menschen oder auch, wenn du einfach nur da sitzt, sucht dein Gehirn immer nach Hinweisreizen für Gefahr oder für irgendwas, was passieren könnte oder was gefährlich sein könnte für uns. Das ist unsere Werkseinstellung in unserem Gehirn und das ist für unser Überleben auch fundamental wichtig. Aber alleine, wenn wir uns das klar machen, dass unser Gehirn ständig nach diesen Themen sucht und scannt, dann wird schon klar, dass natürlich auch immer wieder irgendwelche Hinweisreize gefunden werden. In Fernsehsendungen, in Videos, die du guckst, in Social Media oder in Gesprächen, die du hast, kommt es also immer wieder vor, dass dein Gehirn getriggert wird und Alarm in so ein Alarmsignal geht. Das heißt, Gefühle oder Emotionen sind ganz oft schlicht und ergreifend ein Signal unseres Gehirns und wollen uns was sagen. Und ich weiß, dass in vielen Coaching-Bereichen, Coaching-Methoden oder auch anderen Bereichen uns immer erklärt wird, dass unsere Gedanken unsere Gefühle auslösen. Und ja, unsere Gedanken können sehr, sehr wichtig sein oder sind eine wichtige Stellschraube, um mit unseren Gefühlen zu arbeiten oder auch unsere Gefühle zu verändern. Aber aus psychologischer Sicht ist diese Aussage, dass Gedanken Gefühle verändern oder Gefühle auslösen, nicht hundertprozentig richtig. Denn Gefühle sind aus psychologischer Sicht eben ganz, ganz oft auch Signale, die ganz automatisch in unserem Gehirn getriggert werden, weil dieser Filter in unserem Gehirn etwas entdeckt hat, auf das er uns aufmerksam machen möchte. Das heißt, es ist immer wichtig, wenn du spürst, dass es dir gerade nicht gut geht, wenn irgendein Gefühl da ist, was dich belastet, dass du dir kurz Zeit nimmst und hinguckst, wann dieses Gefühl entstanden ist und was es dir vielleicht sagen möchte. Und übrigens, dazu ist überhaupt nicht wichtig, dass du weißt, was das für ein Gefühl ist. Weil ich glaube, du kannst sehr gut unterscheiden, ob du dich gut fühlst oder schlecht und das ist eigentlich die wichtigste Information, die du brauchst. Wenn du merkst, du fühlst dich schlecht, wenn du merkst, deine Gedanken kreisen über ein bestimmtes Thema oder du hast so ein diffuses, unangenehmes Gefühl in deinem Körper oder in dir, dann ist das dein Signal dafür, dass du dich kurz hinsetzen solltest und erstmal eine Technik anwenden solltest, die ich schon öfter, glaube ich, hier im Podcast erklärt habe, die sehr simpel ist, Wenn's dir, wenn du so ein Gefühl hast und du weißt nicht, wo es herkommt, setz dich hin Spür mal rein und dann geh zeitlich zurück und überlege, wann das angefangen hat. Also überleg erstmal, wann es dir noch gut ging. Vielleicht war das ein, vor ein paar Stunden, vor ein paar Minuten, vielleicht auch vor drei Tagen. Vielleicht merkst du in dem Moment, okay, das Gefühl trage ich schon seit ein paar Tagen mit mir rum. Dann geh mal zurück an den Punkt, wo es dir noch gut ging. Und dann von da aus guck, was ist dann passiert? Wo hast du gemerkt, dass das gekippt ist und dir es auf einmal schlecht ging? Irgendwas ist passiert zwischen jetzt und dem Moment, wo es dir noch gut ging, was dazu geführt hat, dass dein Gehirn dieses Gefühl ausgelöst hat. Und dazu ist ganz egal, ob es eine Angst ist, eine Trauer, eine Wut, eine, ein anderes unangenehmes Gefühl, das ist völlig egal in dem Moment. Wenn du merkst, was du dieses unangenehme Gefühl in dir, vielleicht auch einfach nur, du fühlst dich schlecht, du kannst es gar nicht richtig benennen, dann guck. Wann ging es mir noch gut und was ist dazwischen passiert? Und dann wirst du merken, okay, oder oh, habe ich ein Gespräch gehabt, vielleicht mit einer Freundin, mit einem Nachbarn, mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen oder mit irgendjemand und da fiel der und der Kommentar und das hat bei mir Panik ausgelöst zum Beispiel oder es hat mich wütend gemacht. Oder, was mir selber dann ganz oft auffällt ist, oder oh, habe ich Nachrichten geguckt und das hat mir Angst gemacht. Oder, da habe ich das und das gesehen in einem Video, vielleicht auch eine fiktive Sendung und das hat mir wahnsinnig Angst gemacht. Also geh dann zurück und finde den Auslöser deiner Wut, deiner Angst, deiner Trauer oder von diesem schlechten, diffusen Gefühl. Was hat das getriggert? Und in dem Moment, wo du erkennst, wodurch es getriggert wurde, kannst du auch entscheiden, okay, gibt es was zu tun? Oder geht's einfach nur darum, mein Gehirn aus diesem Alarmzustand rauszuholen und mir zu signalisieren, dass alles gut ist und eine Lösung dafür zu finden. Und ich weiß von ganz vielen Podcast-Hörerinnen, weil ihr mir das immer wieder schon gesagt und geschrieben habt, dass diese Übung euch schon extrem hilft, aus diesen getriggerten Gefühlen rauszukommen. Wenn ihr einfach hinguckt, wenn du einfach anfängst hinzugucken, was hat das Gefühl ausgelöst, was ist da passiert zwischen hier und jetzt, wo ich gerade bin und dem Zeitpunkt, wo es mir noch gut ging. Was ist dazwischen passiert, was hat das Gefühl ausgelöst und dann weißt du, was los ist. Und alleine diese Technik hilft schon extrem, um aus dieser Triggerbarkeit rauszukommen. Natürlich, der nächste Schritt, wenn du dann merkst, okay, da geht es um tiefer liegende Themen, weil mir was passiert ist in meinem Leben oder ich werde immer wieder getriggert und kann das nicht auflösen, dann ist natürlich der nächste Schritt, dass du anfängst damit zu arbeiten, dass du die unbewussten Themen findest, die dahinter stecken und dass du dein Gehirn aus diesen Zuständen rausholst. Das wäre also dann auf jeden Fall sinnvoll, in meinen Kurs zum Beispiel zu kommen oder auch in meine 1 zu 1, um dich aus diesen Zuständen rauszuholen und dein Gehirn aus dieser Triggerbarkeit zu lösen. Und was auch ganz wichtig ist beim Thema Gefühle und Emotionen, ist, dass wir uns klar machen, dass Gefühle nicht nur für uns selbst da sind, damit es uns irgendwie schlecht geht oder so, sondern sie sind Signale auch für andere Menschen. Also Gefühle sind auch ganz oft eine Form der Kommunikation, der unbewussten, der automatischen Kommunikation zwischen Menschen. Wir hebeln das aus, im Job zum Beispiel ganz oft, indem wir, gerade wir Frauen, oft dazu übergehen, sehr viel zu lächeln. Lächeln ist immer ein Zeichen dafür, dass alles gut ist, dass man weitermachen kann. Das ist die unbewusste Bedeutung von Lächeln. Also wenn ich viel lächle, signalisiere ich der anderen Person, dass alles gut ist, dass es mir gut geht, dass die Beziehungsebene in Ordnung ist und dass die andere Person damit weitermachen kann mit dem, was sie gerade macht. Und dazu habe ich im Weiblich Erfolgreich Podcast, falls du den noch kennst. Mein alter Podcast, die Folgen sind aktuell auch alle noch in diesem Podcast verfügbar. Das heißt, du findest sie noch. Da habe ich das auch schon ganz, ganz oft erklärt. Also da findest du auch noch ganze Folgen zu dem Thema, dass es eventuell für deine Karriere gar nicht so gut ist, wenn du zu viel lächelst, weil dann deine Anliegen vielleicht nicht so ernst genommen werden. Das heißt, Signale... Nein, andersrum, Gefühle und Emotionen sind Signale, die wir bei anderen Menschen sehr schnell wahrnehmen. Denn jedes Gefühl, jede Emotion hat eine Mikroexpression, also einen ganz schnellen, automatischen Ausdruck in unserem Gesicht, den wir nicht unbedingt kontrollieren können und den andere Menschen ganz automatisch wahrnehmen. Und das ist wichtig, denn zum Beispiel, wenn ich, wenn bei mir etwas eine Angst triggert, dann kann das sein, dass eine Gefahr lauert, die auch für die Menschen um mich herum sehr wichtig ist. Das, deshalb spüren wir das und nehmen das automatisch wahr, ganz intuitiv und unbewusst, wenn andere Menschen in so einem Gefühl drin sind, in der Wut, in der Angst oder auch in der Trauer, weil das Informationen sind, nach denen unser Gehirn sucht, die wichtig sein könnten für unser Überleben, weil wir vielleicht vor einem Tiger flüchten müssen oder vor der anderen Person, weil sie wütend ist und das dann in uns eine Angst erzeugt, sodass wir einen Schritt zurückgehen und Abstand halten zum Beispiel. Das sind so basale Prozesse und an den Beispielen siehst du schon, das kommt aus einer Zeit, wo wir wirklich noch in Höhlen gelebt haben als Menschen oder wo wir noch viel mit wilden Tieren konfrontiert waren oder ähnlichem und diese schnellen Reaktionen gebraucht haben. Heute ist das oft nicht mehr der Fall, aber unser Gehirn funktioniert eben immer noch genauso und unser Körper. Das heißt, mach dir klar, dass die Gefühle ganz oft auch dafür gedacht sind, anderen Menschen was zu signalisieren. Das heißt, es ist gar nicht Sinn der Sache, dass du die ganze Zeit lächelst oder so tust, als würde es dir gut gehen, wenn es dir nicht gut geht. Denn manchmal ist das Gefühl auch dafür gedacht, dass andere Menschen sehen, dass es uns nicht gut geht. Also hier kannst du dir selbst und auch deinem Unterbewusstsein einen großen Gefallen tun, wenn du anfängst, dich wieder regelmäßig mit deinen Gefühlen zu verbinden und sie auch nach außen zu zeigen. Und damit meine ich natürlich nicht, dass du dann gemein wirst zu anderen, wenn du wütend bist oder sowas, sondern dass du anfängst, anderen eine Chance zu geben, zu sehen, wie du dich fühlst. Also das wieder rauszulassen und selber wieder damit in Verbindung zu gehen, wie du dich wirklich fühlst. Denn... Das sind wichtige Informationen für andere und gleichzeitig ist das Unterdrücken von Gefühlen und das nach außen so tun, als ob es dir gut geht, obwohl es dir nicht gut geht, oft der Grundstein für psychosomatische und psychische Störungen und Probleme. Das heißt, auch das aufzulösen Schritt für Schritt und wieder authentischer zu sein und mit deinem Gefühl in Kontakt und das auch nach außen zu zeigen zu einem gewissen Grad, kann dir auch sehr helfen, um aus psychischen oder psychosomatischen Symptomen rauszukommen. Natürlich geht die Entstehung von diesen Symptomen meistens tiefer und wir brauchen dafür ganz oft eben auch nochmal die Arbeit, zum Beispiel mit Hypnose, um wirklich auf die unbewussten Ebenen zu kommen. Das ist ja der Grund dafür, warum es meinen Kurs gibt und meine 1 zu 1 Arbeit, weil wir meistens nochmal diesen Schritt brauchen, um das im Unterbewusstsein auch wirklich zu lösen, um diese Trigger und Auslöser im Unterbewusstsein aufzulösen. Aber du kannst im Hier und Jetzt schon dafür sorgen, dass du aus dieser grundsätzlichen Spirale, aus diesem Entstehungsprozess von Symptomen rauskommst, indem du dich wieder mit deinem Gefühl verbindest und das im Alltag wieder auch nach außen zeigst und authent anfängst authentisch du selbst zu sein. Und ich weiß, dass das schwer klingt. Ich habe selber sehr, sehr lange gedacht, Jahre und Jahrzehnte lang gedacht, es wäre so schwer, ich selbst zu sein weil das nicht funktioniert, weil ich anders sein müsste, weil ich gedacht habe, ich kann nicht ich selbst sein, dann passe ich nicht rein, dann Menschen nehmen mich nicht so, wie ich bin. Bis ich angefangen habe, einfach ich selbst zu sein, radikal ich selbst zu sein und es immer mehr zu üben. Und übrigens, du musst nicht da reinspringen und von jetzt auf gleich du selbst sein und fertig, sondern fang schrittweise an. Fang immer mehr an zu beobachten, in welchen Situationen kannst du du selbst sein, in welchen Situationen nicht und dann fang an, es Schritt für Schritt zu üben. Wie kannst du in den Situationen, in denen es dir schwer fällt, wie kannst du da anfangen, ein bisschen mehr du selbst zu sein? Ein kleines bisschen. Und dann weite das immer mehr aus. Und seit ich angefangen habe, immer mehr ich selbst zu sein, habe ich gemerkt, dass ich selbst sein viel, 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 viel leichter ist. Viel leichter, als mich zu verstellen. Viel leichter weil ich damit nicht mehr ständig Gefühle unterdrücke, weil ich dadurch den Mechanismus unterbreche, der mir immer wieder psychosomatische Symptome macht. Du weißt ja, ich erzähle das ja hier immer ganz offen, dass ich selber mit vielen psychosomatischen Symptomen schon zu kämpfen hatte und teilweise auch noch habe, weil ich einfach diese sozusagen Verstrickung habe, dass mein Unterbewusstsein mir Symptome macht, anstatt mich das Gefühl fühlen zu lassen, das ist was, was oft in unserer Kindheit zum Beispiel entsteht, wenn wir noch nicht dazu in der Lage sind, mit den Gefühlen umzugehen und damit haben wir dann eben auch als Erwachsene noch zu kämpfen, in Anführungszeichen, und müssen lernen, das wieder aufzulösen und das ist für mich einer der entscheidenden Schritte, radikal ich selbst zu sein und das immer mehr zu üben und dadurch auch zu spüren, dass es eigentlich nichts Leichteres gibt für mich, als einfach ich selbst zu sein. Denn damit unterbinde ich all diese Symptomentstehungen und all diese Probleme, die damit einhergehen, wenn ich immer meine Gefühle unterdrücke. Das schon mal als kleiner Zwischenstand oder kleines Zwischenfazit in dieser Folge. Wenn du eine Sache mitnimmst, wenn ich dir eine Sache mitgeben kann, dann nimm bitte mit, dass du anfängst, dich immer wieder mit deinen Gefühlen zu verbinden täglich und das zu üben, immer mehr du selbst zu sein. Und du selbst zu sein heißt eben, in Einklang mit deinen Gefühlen und das auch nach außen signalisieren, zumindest ein Stück weit, und dich selbst dabei ernst zu nehmen. Also deine Gefühle ernst zu nehmen und sie anzunehmen. Und um nochmal zu dem Thema zurückzukommen, Gefühle zu unterscheiden, weil das ein wichtiger Punkt war, mit der mit der Freundin, die zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich kann Gefühle nicht unterscheiden, ich kann die gar nicht richtig fühlen. Ich weiß nur, mir geht's nicht gut und ich will das einfach nur weghaben. Und ich glaube, dass du Gefühle sehr gut unterscheiden kannst. Du weißt es nur vielleicht nicht oder du hast es einfach noch nicht so gut geübt, da wirklich deinen Fokus drauf zu legen. Und deshalb fühlen sich vielleicht unangenehme Gefühle einfach wie ein und dasselbe an oder wie so ein, wie so ein Sumpf aus unangenehmen Gefühlen, die alle vermischt sind. Und übrigens, ganz wichtig, Gefühle können auch total vermischt sein. Und es kann immer alles gleichzeitig existieren. Ganz, ganz wichtig, dass du das anfängst zu beobachten und auch mitnimmst. Du hast nicht entweder Freude oder Wut, sondern du kannst beides haben. Du kannst tief traurig sein und um einen Menschen trauern, den du verloren hast und gleichzeitig zutiefst dankbar und glücklich für dein Leben oder für was anderes, für eine andere Beziehung das heißt, mach dir klar, es darf immer alles gleichzeitig da sein und ganz viele Probleme, die wir mit Gefühlen haben, entstehen dadurch, dass wir denken, wir dürften nicht glücklich sein, wenn wir traurig sind oder wir könnten nicht glücklich sein, weil wir traurig sind oder weil wir wütend sind oder weil wir Angst haben. Nein, es ist totaler Quatsch. Du kannst immer alles gleichzeitig. Du kannst total verliebt sein und tief traurig. Du kannst total glücklich und dankbar sein und stinkwütend es geht immer alles gleichzeitig, also hör auf, dir einzureden, dass das nicht geht. Und um jetzt besser zu werden, darin Gefühle zu unterscheiden, ist es ganz wichtig, sich klarzumachen, dass wir sechs oder sieben Basisemotionen haben als Mensch. Basisemotionen sind die Gefühle und Emotionen, die jeder Mensch hat und die jeder Mensch universell, egal aus welcher Kultur, auf der ganzen Welt, auch bei anderen erkennen kann. Das heißt, egal wo du auf der Welt bist, bestimmte Gefühle können andere Menschen in deinem Gesicht immer erkennen. Oder in deiner, in deiner Mimik, in deiner Gestik oder auch in der Art, wie du sprichst, können andere Menschen bestimmte Gefühle immer erkennen. Und das heißt, diese Gefühle, die kannst du auch hundertprozentig auf jeden Fall erkennen, bei anderen und auch bei dir selbst. Und diese Gefühle sind Freude, Wut, Trauer... Angst, Ekel, Überraschung und Verachtung. Und das kannst du anfangen zu üben und zu beobachten, wann du das bei anderen erkennst. Das sind automatische Prozesse, also du musst dir eigentlich nicht viele Gedanken darüber machen, woran du das erkennst, aber du kannst gerne anfangen, dahin zu gucken, wenn du möchtest. Und vor allem fang an, bei dir selbst dich zu fragen, wenn es dir nicht gut geht, okay, in welche Kategorie gehört dieses Gefühl? Freude wird es wahrscheinlich nicht sein, wenn es dir nicht gut geht, denn bei Freude geht es uns meistens gut oder zu einem bestimmten Teil gut. Und du wirst aber sehr wahrscheinlich gut unterscheiden können, ob du wütend bist, ob du Angst hast oder ob du traurig bist oder ob es eine Mischung aus diesen drei Gefühlen ist. Weil natürlich können wir traurig sein und wütend. Oder natürlich können wir uns freuen und Angst haben gleichzeitig. Tatsächlich ist es sogar ganz oft der Fall, dass wenn wir uns freuen und glücklich sind, dass dann in unserem Gehirn die Alarmglocken angehen und wir Angst bekommen. Das heißt, Gefühle sind ganz oft ineinander verschachtelt und gehören zusammen. Und auch das kannst du anfangen, bei dir selbst zu beobachten und zu üben. Und dann mach dir klar, dass all die anderen Gefühle, über die wir oft sprechen, zum Beispiel Scham, Schuld, Neid, Eifersucht, Verzweiflung, Überforderung, Enttäuschung, all diese Gefühle, die es da sonst noch gibt und wo du vielleicht andere darüber sprechen hörst und dich wunderst, okay, woher erkenne ich das bei mir selbst? Oder, 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 das sind alles nur Nuancen oder Abwandlungen der Basisemotionen. Das heißt, sie gehen immer auf eine oder auf eine Mischung von verschiedenen Basisemotionen zurück. Und die kannst du gut unterscheiden, weil das kannst du auf jeden Fall, weil das in dir angelegt ist, weil das jeder Mensch von Geburt an kann, weil das schon Babys können, weil das was ist, was uns Menschen innewohnt, eine Eigenschaft, die jeder von uns hat. Das heißt, mach dir einfach klar, all diese Nuancen von Gefühlen und Emotionen gehen zurück auf die Basisemotionen, und die kannst du gut erkennen und das ist das Wichtigste. Der Rest ist gar nicht so wichtig. Und wenn du schon in meinem Kurs warst, dann kannst du mit deinen Gefühlen auch in Kontakt treten. Wenn du also merkst, dir geht's nicht gut, irgendein Gefühl ist da, was unangenehm ist, dann setz dich hin, geh mit dem Gefühl in Kontakt, spür in deinem Körper. Das kannst du auch machen, ohne Hypnose zu kennen, setz dich einfach hin und spür mal, wo du das Gefühl in deinem Körper spürst. Und dann, wenn du schon in meinem Kurs warst, dann kannst du zum Beispiel die Technik der Körperreise, die ich im dritten Workshop erkläre und die ich dir zeige, dann kannst du diese Technik nutzen, um zu dem Gefühl hinzugehen, damit in Kontakt zu gehen und es nach seiner Botschaft zu fragen und mit dem Gefühl zu arbeiten. Und dadurch wirst du unglaublich viel über dich erfahren. Also wenn du diese Technik schon kennst, dann probier das unbedingt aus und schreib mir natürlich auch immer gerne mal per E-Mail, wie es geklappt hat und was du rausgefunden hast. Weil das ist auch nochmal ein völlig neues Level, wenn wir anfangen, mit unseren Gefühlen zu sprechen und die Botschaft rauszufinden. Und das Wichtige, was du damit machst oder der Prozess dahinter, der so wichtig ist, ist schlicht und ergreifend, dass du dir Zeit nimmst für das Gefühl und es wirklich spürst und fühlst, und es nicht einfach versuchst zu unterdrücken oder es mit Hilfe deiner Gedanken irgendwie aufzulösen. Denn mach dir klar, Gefühle entstehen in ganz anderen Hirnarealen als deine Gedanken. Das heißt... Sie werden sehr wahrscheinlich nicht 100% darauf reagieren. Natürlich gibt es Zustände oder Stimmungen oder Gefühle, die wir durch unsere gedankliche Arbeit auflösen können, auf jeden Fall. Wir können uns da rausholen, aber wenn du es mit Ängsten zu tun hast oder mit einer Wut, die immer wieder angetriggert wird, mit diesen extremen Gefühlen oder auch mit einer Trauer, die immer wieder hochkommt, dann lässt sich das sehr wahrscheinlich gedanklich nicht lösen, weil es in einem anderen Hirnbereich entsteht, als deine Gedanken. Und du mit deinen Gedanken meistens gar nicht hinkommst an diesen Bereich in deinem Gehirn. Das ist genau der Grund, warum ich in meinem Kurs dir so viele verschiedene selbsthypnose zeige, damit du lernst, auf diese anderen Bereiche in deinem Gehirn zuzugreifen und dort anzusetzen. Denn das ändert ganz, ganz viel. Und was wir beim Alltag oft machen ist, dass wir versuchen, uns mit Gedanken aus dem Gefühl rauszureden. Leider versuchen das auch viele Therapietechniken. Also es kann auch sein, dass du schon eine Psychotherapie gemacht hast und trotzdem immer noch in deiner Angst bist oder in deinem Thema, weil du über das reine Sprechen oder auch Üben nicht unbedingt das Hirnareal erreichst, wo dein Problem entsteht. Und genau deshalb ist dieser Ansatz, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, so wichtig. Und im ersten Schritt, wenn du jetzt noch nicht in meinem Kurs warst, wenn du in meinem Kurs warst, dann setz dich hin, spür das Gefühl, nutz die Körperreise, geh damit in Kontakt und frag nach der Botschaft. Wenn du noch nicht in meinem Kurs warst, dann erstens komm unbedingt in den nächsten Kurs, weil da wirst du all die Tools lernen, die du brauchst. Und zweitens, was du ab jetzt schon anfangen kannst, ist, dass du anfängst, deinen Widerstand gegen das Gefühl abzubauen, also aufzuhören, dich gegen das Gefühl zu wehren und versuchen, es runterzudrücken oder es irgendwie zu vergessen im Alltag, sondern dass du wirklich hingehst und beginnst, es zu fühlen und dem Gefühl Raum zu geben. Zum Beispiel, wenn es um Trauerarbeit geht, da sage ich das auch immer wieder, dass es total wichtig ist, dass wir der Trauer vor allem am Anfang täglich Raum geben. Also fang an, deinen Gefühlen wirklich Raum zu geben, sie wirklich zu fühlen. Sie wollen dir nicht wehtun, sie sind auch nicht gefährlich, sondern das Problem ist, wenn du sie versuchst zu unterdrücken oder da rauszukommen, dann machst du sie automatisch stärker, weil dein Gehirn in den Widerstand geht. So, das war's von mir in dieser Podcast-Folge. Ich habe dir erklärt, dass Gefühle Signale sind, die du ernst nehmen solltest und dass es darum geht, sie zu fühlen und nicht sie zu unterdrücken oder zu versuchen, sie mit Gedanken zu verändern, sondern wirklich sie zu fühlen und am besten mit Techniken, die du aus meinem Kurs kennst, in das Gefühl zu gehen und mit dem Gefühl zu arbeiten. Gefühle sind außerdem eine Form der zwischenmenschlichen Kommunikation. Auch dazu habe ich dir ein bisschen was erzählt und ich habe dir nochmal erklärt, was die Basisemotionen sind. Und warum das so wichtig ist, die zu kennen. Und wichtig ist mir in dieser Folge, dass du mitnimmst, dass Gefühle zum Fühlen da sind und nicht zum drüber nachdenken oder zum Wegdrücken. Ganz, ganz wichtiger Gamechanger, sich das klarzumachen. Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Und damit lösen sie sich auch relativ schnell auf, wenn wir das wirklich üben, sie einfach zu fühlen und zu gucken, was sie uns sagen möchten. Und nochmal zur Erinnerung, ich habe dir auch am Anfang der Folge schon eine Übung erklärt, mit der du rausfinden kannst, wodurch das Gefühl entstanden ist. Also nutz auch diese Übung oder hör nochmal rein in die Folge und üb das, um da immer klarer zu werden, was diese Gefühle bei dir auslöst. So, das war's von mir für diese Woche. Ich freue mich sehr, dich im nächsten Selbsthypnose Lernen Online-Kurs zu sehen. Wir starten Ende November, also merk dir das gerne schon mal vor. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.